0: que as pessoas fracassam? Por que que elas desistem? Por que que aqueles judeus que estavam lá no campo de concentração simplesmente se entregavam? Porque não tinha um propósito maior, não tinha um objetivo maior. E aí, desiste. Essa moça, se não me engano o nome dela é Andressa, ela citou o Victor Frankl, que foi um judeu que ficou no campo de concentração, médico, psiquiatra, psicólogo, filósofo, tudo. Ele escreveu um livro, é... Em busca do sentido da vida, em busca do significado da vida. Tem 39 edições o livro, né? E na faculdade de psicologia, a maioria dos psicólogos já leu esse livro. O que, que ele conta? A motivação que ele teve, inclusive, para escrever o livro. E no que, que ele pensava para poder passar por esses momentos. Eu posso falar que eu sou judia, nasci em Israel, Tá bom, gente? Então, além de coach, além de psicóloga eu sou judia. Então, não sei quem podia estar comentando isso agora com vocês. Acontece que ele cita no livro também... Leiam! tá aparecendo aí a imagem do livro. Leiam, antes de falar besteira. Ele cita também no livro que as pessoas que não tinham propósito... Elas morriam muito mais rapidamente porque desanimavam. Então, essa moça, essa coach, ela pegou uma síntese do livro... E o que aconteceu? Ela falou com palavras erradas.
1: Fala galera do Papo de Calçada, sou o Maico Oliveira. Está no ar o Remix. Conforme você pode ouvir aí, nós vamos falar hoje um pouquinho sobre essa polêmica aí que aconteceu há um tempinho atrás dos <risos> judeus e a motivação. Queria comentar. Uh, em relação ao coach como está no título, há uma certa banalização, né? o que eu percebi aqui na minha região porque eu me envolvi com coach, eu vou explicar isso um pouquinho mais pra frente uh, como você pode ouvir uh, no início do podcast esses dois vídeos, eles foram editados, né? eu dei uma editada aí pra colocar na abertura mas eu tô deixando uh, eles linkados abaixo a versão completa deles, apesar do vídeo da Andressa mesmo, que ela cita ali, os judeus, ele, ele já veio editado, eu não consegui achar a versão completa dele, já veio editado, a própria Andressa falou que essa edição a prejudicou, e isso é verdade, a gente não consegue ver ali uma continuidade depois que ela fala dos judeus da motivação, já vem um corte, e, falam, e ela falando que ah, eles desistem. Mas enfim, a ideia que ela quis passar estava lá, né, Felizmente ou infelizmente, no caso dela, infelizmente. Em relação ao coach, as críticas a, a esses profissionais, né, elas acabaram uh, respingando nos, no, nos coaches como um todo, né, as críticas a ela respingaram nos coaches como um todo, de que os coaches são superficiais, eles dão dicas que nem eles sabem que eles estão falando, etc e tal. E em relação a essa superficialidade, que era que eu queria abordar aqui, né, essa banalização. Porque isso me chamou a atenção alguns anos atrás, quando eu fui fazer um curso de coach. Eu fiz dois cursos em relacionados a coach. Um de curta duração, foi um dia. E o outro de maior duração, eram alguns finais de semana Depois teve, final de semana era o dia inteiro E depois teve uma carga horária durante a semana no horário noturno Tinha módulo online e a gente recebeu uma apostila bem robusta Então foi um investimento bem considerável assim E para fazer esse tipo de investimento eu tive que pesquisar, né? Porque, primeiro, sempre foi um tema que me chamou a atenção, por isso que eu sempre fui atrás disso. E você não pode gastar o teu dinheiro na primeira empresa que você acha, você tem que dar uma boa pesquisada. E foi aí que me chamou a atenção uh, a quantidade de coach que tinha surgido na cidade. Porque antes de eu decidir fazer o curso, eram pouquíssimos, eu tinha achado ali um... Um instituto que, que tinha a credibilidade dele, tinha as referências, eu pude ir atrás, pude pesquisar, e foi esse instituto que eu contratei. Só que nesse período surgiram vários outros, e uh, uh, por exemplo, surgiu uma pessoa lá que falava: ah, cinco anos de estudos na área, e aí que veio o meu, o meu grande ponto, né? Cinco anos de estudo, beleza, e a prática? E a prática, onde é que fica? Uh, outra situação que eu achei Algumas pessoas que a gente conhecia aqui de, de, Da área cultural né, Principalmente da área cultural Aqui na minha cidade, na minha região uh, Eles começaram a contratar Algumas pessoas que a gente conhecia De outras áreas também e montaram Um instituto de coach Aí tu conhecia as pessoas é, mas fulano agora Coach, né? Tipo, ah, virou Realmente moda esse negócio de coach Parece que tá, qualquer um tá fazendo uh, eu até fui preparado para comentar no, isso no primeiro dia de aula do, do curso de Líder Coach que eu fiz. Só não fiz esse comentário que a pessoa que fez a propaganda lá há 5 anos de estudo no, no Facebook estava nesse mesmo curso. Então eu escapei de cometer um agafe inacreditável. Mas qual que é o grande problema dessa, <coughs> perdão, dessa pulverização dos profissionais? É que pode incorrer em um problema do tipo Belpéssico. Na verdade, já, já tá acontecendo um fenômeno meio Belpass nessa área do coach. Por que, que eu tô falando em Belpass? Porque a Bell Pass, ela deu aquela inflamada no currículo dela. E depois uh, descobrir o Easy Nobre descobriu. Aí ela tentou meter uma, um papinho lá. Não, não é bem assim. Vocês entenderam errado. Não, mas ela visivelmente se vendia de uma forma e, na verdade, não fez muita coisa do que ela dizia ali. E ela dava palestras, dava, tinha as escolas dela lá, motivacionais, e acontecia muito de ela estar tá falando coisas que ela não viveu. Ela simplesmente está dando uma carteirada que ela não tinha. E, e aí, o que, que acontece? Teve aquela, aquela situação lá da hamburgueria, você acha que uma pessoa que passou por tudo que ela diz ter passado iria cometer erros tão infantis quanto ela cometeu? Será? Então fica estranho o discurso com a prática. Cito outro exemplo aqui. Tem um a, a, a ator no YouTube, ele te, eu não vou citar o nome aqui porque eu não quero polemizar, ele tem um canal no YouTube que ele dá dicas de atuação e ele veio aqui na minha cidade dar um curso. E eu tenho envolvimento com teatro, eu fui dar uma pesquisada. Pô, vamos ver o que, que, essa, que essa pessoa fez, né? se vale a pena ir, etc e tal. E eu não achei nada Nada assim, dele eu, Não, não é possível Esse cara, ele tem que ter feito alguma coisa Porque ele tá vindo né, toda essa publicidade, ator, fulano de tal E não sei o que Aí eu vejo os vídeos dele no YouTube Ah, como fazer isso? Como fazer aquilo? Como fazer tal então, coisa? Aí eu O que, que esse cara fez? Nada Nada <risos> Tipo Todo respeito, todo mundo tá aí tentando o seu lugar ao sol, né? Eu não vou desmerecer peças publicitárias, mas, pô, você espera. Não, eu fiz o um filme X, eu fiz o um filme Y, fiz a novela tal. Aí, em cima do que eu vi, estou aqui no YouTube, ou dando palestras, ensinando as pessoas. Mas não, não. Tem pessoas que eu conheço aqui de teatro que tem mais cargo horário do que esse cara. E o cara tá lá, ah, beleza, tô aqui dando aula de voz, ensinando a galera tal. Isso, pra mim, é um problema. Você pode, você que tá ouvindo, você pode ficar à vontade pra discordar. Quando que vira um problema pra mim é que o discurso, ele fica banal e até fraco. Sem conseguir chegar até a pessoa que ouve, entendeu? Eu sou uma pessoa que, que assisto vários vídeos de, de coach, de, de coaching porque tem uma diferença né, no YouTube. E tem gente que a palestra tem uma hora e meia, e tá meia hora, ainda não começou a palestra, tá só enrolando, visivelmente enrolando. Não consegue criar conexão com quem tá falando. Ah, aí fica aquela coisa banal. Ah, tem até um perfil no Twitter que tira sarro disso. Ah, lute pelas suas Tem tenha meta, blá, blá, blá. Pra quem tá ouvindo, fica... É tá bom já sei parece que a vida é simples simples então citando um outro exemplo teve eu, eu vi um vídeo de um super atleta agora não me recordo o nome que ele fez vários desafios passou pelos desafios lá do Ciel e ele tava falando dando uma entrevista lá que dica que você pode dar para pessoa tal e ele falou ah, é o seguinte eu não eu não posso dar dica. O que eu, o que eu posso dizer é, é... Você tem que dar o seu melhor. Né? Ele estava falando em um determinado assunto. Você tem que criar a meta. Você tem que dar o seu melhor. Procurar ser o melhor. O que é procurar ser o melhor? A atividade que você está fazendo... Você tem que deixar o melhor de si lá. Aí ele falou... O teu tanque de combustível tem que estar vazio. Aí quando eu ouvi... Ah, oh, tá aí. Legal. Interessante. Uma coisa diferente. E aí começou a citar o os exemplos da vida dele, e aí sim você vê a prática da coisa. Esse é o discurso que pega. Isso acontece também com ex-militares ou ex-esportistas, pessoas que, de certa forma, estão envolvidas com alta performance, que eles conseguem ter um discurso que chega até a pessoa. Diferente de uma galera que é meio, com todo respeito, aí, aventureira, que está entrando nessa onda porque é moda e não tem embasamento, sabe? No próprio curso de coach que eu fiz, uma coisa super interessante que eu aprendi com é essas pessoas experientes é a questão de alinhamento de propósito. Você está trabalhando em uma empresa você tem que alinhar o seu propósito com o propósito da empresa. Porque a partir do momento que os dois estão aliados, você vai estar motivado para lutar pelos seus objetivos dentro do objetivo da empresa. Isso foi uma coisa que eu aprendi e tá aí ó aí. Uma coisa realmente diferente. As pessoas lá, elas sabiam do que elas estavam falando. E às vezes você vê um, um, as outros, uns outros coaches aí que, por mais que ele pegue ali as técnicas de da escuta, né, de você saber ouvir, das perguntas poderosas, quando chega para eles falar é e é, é, não, não, não pega, tipo, você tá ouvindo, ah, infelizmente não funcionou comigo, vou, vou concordar aqui para ser sociável, mas vou dar a meia volta e vou embora, né? Uh, uh, isso, as pessoas da área da psicologia também, eu já fiz coach com um, uma psicóloga, ela não necessariamente era da minha área, mas ela tinha tanto conhecimento que ela conseguia ali me provocar fazer eu enxergar as coisas de uma perspectiva diferente fazer eu revelar eu tô chateado com tal coisa, mas não na verdade eu tô chateado com uma coisa que aconteceu antes e eu tô projetando, etc e tal eu, poxa, ela tem um conhecimento tão grande que ela consegue transmitir a mensagem, e aí eu Consegui ver ali, não realmente a solução tá aqui. Realmente a solução tá aqui. Eu consegui falar, 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 falar. Ela fez as perguntas certas, consegui colocar o que as cartas na mesa. Enxergar que o problema não é tão grave e consegui vislumbrar uma solução. Essa é a importância do coach, seja qual área que você precise desse profissional. E quando existe uma banalização, a impressão que dá é que ele vem, faz um discursinho vazio, e é... Fica aquela, não né? Citar um outro exemplo aqui, o Mário Sérgio Cortella, por exemplo. Não, não tem nada a ver com... Com coach, não necessariamente, mas quando ele está transmitindo uma mensagem, então tem a palestra dele sobre um tema, ele é um, dos, um excelente mensageiro porque ele cita vários exemplos paralelos, nos livros dele também é assim, ah, porque... O filósofo tal tinha uma frase que era a seguinte, e aí ele explica e depois ele encaixa a mensagem dele, e aquilo ali chega até você que está ouvindo ou você que está lendo. É, é bem diferente, por exemplo, do texto da Andressa Mendes, né? Aí a gente vai entrar aqui no, no vídeo em si, como foi dito no segundo vídeo que estava defendendo ela realmente, ela citou o Victor Franco né, o autor, tem o, o livro em busca do sentido, tem basamento da logoterapia verdade, ela realmente estava citando esse autor, só que tem uma questão que a coach que estava defendendo a Andressa não citou ela falou assim, ah, leia um livro, etc, antes de falar besteira. Mas uma coisa que as duas não fizeram foi ler um livro de história. A impressão que passa é essa. Eu até estava conversando com meu pai, que também é um entusiasta e estudioso da Segunda Guerra, assim como eu. Nós não somos historiadores, mas a gente tem a curiosidade e a gente leu bastante a respeito da Segunda Guerra. A gente ah, consegue arriscar uns 20 centavos aí no, no assunto? Realmente, tinha aquela questão dos do judeus irem como gado pro abate, mas tem muita variável aí. Tem a variável onde que estava aquele autor num determinado momento? Quem, que, que atividade que ele estava fazendo? Quem eram as pessoas que estavam na guarnição? Qual era o espírito delas? Qual era o momento? Uh, que o nazismo estava vivendo na, naquela determinada situação. Existem muitas variáveis. Por que, que eu estou dizendo isso? Parafraseando Garrincha, Garrincha teria dito, né? Estava ah, na preleção, se eu não me engano, o Feola era para enfrentar a União Soviética. Aí ele explicou, né? Ah, nós vamos fazer uh, isso, isso, isso e aquilo. E o Garrincha perguntou, né? Beleza, mas já combinaram com os russos? Tipo, tipo assim, ah, a gente tá falando que vai chegar, fazer, fazer, mas o adversário vai permitir? Onde é que eu quero chegar? Ok, você tem motivação, mas já combinou com os nazistas? Porque os nazistas... Olha só, na invasão da Normandia, a resistência francesa ela matou o líder de uma comunidade que eu não me recordo o nome. Mas é fácil de pesquisar. E o que, que eles fizeram como retaliação? Eles pegaram todos os homens daquela comunidade, levaram para o campo e mataram na bala. Pegaram as mulheres e crianças, levaram para uma igreja e tacaram fogo na igreja. Quem tentava escapar levava a bala na cara. Morreu. Dinamitaram as edificações. Não sobrou praticamente nada daquela comunidade. E aí? Se você tem motivação, como é que você sai de uma situação dessa? Implacável. Como é que você sai? Então, o texto dela. Tá, tá estranho simplifica demais uma questão demasiadamente complexa porque enquanto a guerra tava... enquanto por um lado a guerra funilava e chegamos e chegávamos nos aproximávamos da solução final por outro lado precisava de mão de obra escravo para conseguir míssil para construir míssil balístico ou bomba voadora entendeu então uh... Os judeus eram utilizados de várias formas. Se você está no lado que não tem mais saída, você vai para a execução. Onde é, que, onde é que entra a tua motivação? Entendeu? Como é que você vai escapar dessa situação? Sério, é, é complicado discutir isso da forma como foi falado ali. A impressão... Fica um, um subtexto ali de que eles poderiam ter escapado da forma como a situação estava sendo desenhada. Mas lembramos, era um regime muito radical. Houve sim te tentativas, e não só tentativas, como efetivamente fugas, pessoas que disfarçavam a sua identidade e fugiam. Mas nós, nós temos que ser uma seguinte variável: você conseguindo fugir ou criar uma resistência, o outro lado ele vai ser ainda mais implacável. Então, você não pode ignorar, nesse tipo de frase, quem você está enfrentando, quem é o seu inimigo, quem está do outro lado e como ele vai reagir. E, mais importante ainda, ele está dominando a situação. Ele está dominando a situação. Então, podia ser o caso de citar outro exemplo. Mudo o texto... Muda o texto, já que, né, ah, a, a coach ali que tá defendendo ela, ela, ela se apegou a um erro de algumas pessoas de confundir coach com coaching e generalizou, né, tá aí o vídeo completo na, na descrição, caso você queira ouvir, ah, que as pessoas não sabem nem o que é uma coisa e o que é outra, vão aprender, ela pegou essa parcela de pessoas e generalizou como se todo mundo fosse ignorante. Aí falou, ah, leio o livro antes de falar bobagem. Beleza, a gente leu o livro. E vocês, leram o livro de história? Não seria o caso de trocar esse texto? Valeu a pena correr esse risco? Um assunto tão complexo? Não dá pra citar outra coisa? sabe igual eu falei antes olha olha quanta olha a forma como um, um ex-atleta ou um psicólogo um filósofo ele consegue chegar até o público precisa ser esse exemplo mesmo bom é, é tem toda aquela variável né ao vivo ali esses profissionais eles são muito corajosos estão ali ao vivo é, é, tem a questão do improviso, tem a platete olhando, você tem que criar conexão, você tem que fazer o teu serviço, etc. Às vezes a palavra não vem, e aí você, lá no final do, da apresentação, quando você chega no camarim, ah, putz, esqueci de falar essa parte, mas beleza, segue o jogo. E aí você meio que não fala ali e dá uma, a, seguinte, a interpretação errada das pessoas, Valia a pena correr esse risco? <risos> deu no que deu, né? Vamos ver aí como que essa profissional vai sobreviver. Eu desejo aí sucesso para todo mundo, né? Mas foi um risco grande e felizmente deu, deu zebra, deu brete, como diz a galera aqui da região onde eu moro. Deu brete, mas para encerrar, defendo o coach, já passei pelo, pela metodologia por três excelentes profissionais é, mudei como pessoa, aprendi a colocar as coisas em uma perspectiva diferente sou uma pessoa muito mais confiante hoje me conheço muito melhor, é fundamental vocês conhecer, estabelecer os seus valores, estabelecer quem você é no mundo e etc né? eu falando aqui é fácil e superficial, então é melhor a pessoa passar pela experiência. Só que, como em todas as áreas, existem profissionais de todos os níveis, né? Até outro dia, o TSE do Espírito Santo proibiu a propaganda de alguns partidos porque o intérprete de Libras tava, entre muitas aspas, chutando ali os sinais, né? Tava, <risos> tava fazendo qualquer coisa com as mãos, tipo, na hora de contratar o cara, ah, você sabe Libra? E a resposta dele: Chapo é, Pai, Chapo Pai. Contrata aí o pai e corre para abraço. Aí, sei lá o que, que fez fez. Né? Deu aquela... Mostrou o certificado. Deu aquela enfada no currículo. Não, não. Libra é comigo. Chapa o pai aqui que o pai mata no peito. Toca para um lado e olha para o outro. Aí, começou a chutar lá. Ó. Teve a associação que reclamou que não, os símbolos não faziam nenhum sentido. Então é isso, né? Existem profissionais de todos os níveis em todas as áreas. Mas... Não dá para generalizar, os, os, quem tá no topo não pode sofrer por quem comete alguns deslizes. Os deslizes fazem, fazem parte do, do dia a dia. E acho que é isso, é isso. É, obrigado se você chegou até aqui. Esse espaço é livre para você comentar, discordar, criticar, dar um feedback, etc e tal, caso você queira. Semana que vem estaremos de volta. Toda terça o Remix aí pra você. Toda quinta-feira tem o Papo de Calçada. principal podcast da casa. Curta aí o nosso blog. Tem conteúdo diversificado para todos os gostos. É isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.